0: La primera historia en este video nos la ha hecho llegar el joven Manuel Castelán desde Orizaba, Veracruz, México. Las fábricas de tela La historia que quiero contarte hoy ocurrió ya por el año 2001. No me ocurrió a mí, le pasó a un compañero de trabajo llamado Raimundo. Nunca fuimos amigos como tal, solo platicábamos de vez en cuando cosas triviales nada personal, solo para convivir, trabajábamos en una fábrica de telas, de la ciudad de Río Blanco Veracruz, la cual está muy cerca de Orizaba, muy conocidas en esta zona, ya que fueron las primeras fábricas textiles en México, las cuales datan desde 1872, esta factoría contaba con una tienda de autoservicio, donde yo laboraba como vendedor de piso, y él era parte del grupo de seguridad de la empresa, esta empresa era bastante grande, pues el consorcio contaba con otras fábricas en las poblaciones aledañas, por lo menos de cinco más, dos en el área de Orizaba, la primera al sur de la ciudad y otra hacia el norte, otra en la ciudad de Nogales y otra más en la ciudad de Camerino Mendoza, todas ellas dejaron de elaborar años atrás, solo seguía elaborando la de Río Blanco, de todas se podían escuchar historias paranormales al estar ya abandonadas pero a mí no me constan. Solo les contaré la que me platicó Raimundo, porque él la vivió. Le creí porque él era una persona bromista y hasta cierto punto algo fanfarrón para platicar historias de aventuras con muchachas que conocían bailes o en el mismo recinto laboral, pero nunca pláticas del ámbito paranormal. Cabe mencionar que había turnos de 12 horas, que ellos cubrían en diferentes áreas de la empresa. Por lo tanto, en la tienda que se encuentra a un costado de la fábrica, había siempre dos vigilantes de planta, y él solo cubría faltas de estos dos. Por lo mismo lo veía muy poco. También los mandaban a cuidar las fábricas abandonadas, ya que todavía contaban con maquinaria, con telares y herramienta, la cual guardaban ahí como refacciones. La fábrica de Cerritos en ese tiempo se encontraba a orillas de la ciudad de Orizaba. Sus calles aledañas no contaban con pavimento. Lo mismo hacía tener poco acceso a la zona, actualmente ella se encuentra rodeada de unidades habitacionales, además ese lugar ahora lo han convertido en una central de abastos, al grupo de vigilancia también le tocaba cuidar ese recinto, solo que ahí el turno era de 24 por 24, es decir, trabajaban un día completo para descansar uno completo, él contaba que le habían dicho sobre cosas muy raras que sucedían en ese lugar, pero nunca les tomó importancia, en ese tiempo recuerdo que se prestaron las instalaciones para realizar la feria de la ciudad, y de ellas se platicaron muchas cosas que pasaban al caer la noche, como por ejemplo, que veían al mismísimo innombrable en las partes donde estaba más sólido, y que este causaba accidentes en los juegos mecánicos, e infartos a quienes lo vieron frente a frente, todo esto él lo tomó muy a la ligera, pues como ya lo comenté, él no creía en esos temas, así que cuando él le propusieron que fuera a cuidar el inmueble, aceptó tranquilamente, las primeras noches todo estuvo muy tranquilo, una mañana cuenta que llegó a relevar a su compañero y extrañamente lo encontró afuera de la fábrica, a pesar de hacer mucho frío y caer una lluvia muy fina, la cual le llamamos por acá chipichipi, este hombre titiritaba de frío, Raimundo le preguntó que por qué se encontraba ahí, pudiendo estar dentro de la caseta, la cual si no era muy cómoda, por lo menos estaría mucho mejor que ahí afuera, enfriando y mojándose, este le contestó que solo, no volvería a entrar ahí jamás, pues lo que acababa de ver y oír, no lo haría cambiar de opinión, y que quería la empresa matriz a poner su renuncia en ese mismo momento, Raimundo le dijo que no era para tanto, pues él había hecho sus rondines sin ningún contratiempo, a pesar de que ya le habían contado que se escuchaban lamentos, gritos y voces dentro de las galeras, sin contar las apariciones del mismo innumerable. su compañero le contestó, pues allá tú, pero yo me voy, Raimundo comenzó su turno normal, pues las primeras 12 horas eran de día, en sus primeros rondines ocupó muy poco su linterna, pues a pesar de tener luz solar, en algunas partes de las galeras esta no llegaba, serían aproximadamente las 10 de la noche, se dispuso a hacer un rondín por galeras y patios de la empresa, se abrigó correctamente, pues ese día como el anterior, llovía y hasta había neblina, típico de la región, al estar ya dentro de las galeras, sintió como si alguien lo observara, pero pensó que solo sería por la plática que había tenido con su compañero horas antes y se dijo a sí mismo a mí nada me va a espantar eso no existe no hay tal cosa y siguió con su recorrido pero no habían pasado ni cinco minutos cuando escuchó que le hacían seguido de un lamento de pasos y hasta cadenas arrastrándose salió muy rápido de ahí y se fue directo a su caseta, se tomó un café muy cargado y se fumó un cigarrillo para tranquilizarse, después de unas horas salió de la caseta la cual estaba junto al portón de la entrada, este portón estaba totalmente cerrado, es decir no se podía ver hacia afuera pues también era muy alto, medía alrededor de tres metros al igual que la barda que resguardaba el inmueble, apenas estaba a punto de fumar otro cigarro, cuando a lo lejos pero dentro del lugar, vio una sombra que tenía forma humanoide, la cual era muy alta y delgada, esta se apreciaba como viendo hacia donde estaba él, como el lugar carecía de luz por no contar con instalación eléctrica, no podía ver bien de quién o qué se trataba, apagó el pequeño foco con el que contaba la caseta, pues solo en ella había electricidad, tal vez así lograría observar de qué se trataba, o si solo sus ojos le engañaban, pero no, allí estaba ese ser que parecía ser el mismísimo maligno, al cual le brillaban aquellos enormes ojos de un rojo muy intenso, como dos carbones encendidos, le empezó a hacer señas como llamándolo para que fuera hacia él, Raimundo se quería mover pero no podía, sus piernas y su cuerpo no respondían, entonces fue cuando escuchó una risa, la cual le caló hasta los huesos, pues aparte de tenebrosa, era penetrante, burlón y desquiciante, sentía que su corazón latía con tal fuerza que sembraba todo el cuerpo, a pesar de que Raimundo no era una persona muy creyente, este se encomendó a Dios y por fin logró moverse, entró a la caseta y cerró la puerta lo mejor que pudo, corrió sus cortinas y se acomodó en una silla lo más lejos posible de la entrada, entonces vio la sombra de este ser junto a la entrada, que le tocaba la puerta como pidiendo que le abriera, además de oír pezuñas de caballo que pisaban fuertemente, acompañado de un fuerte olor a putrefacto drenaje, le pidió a Dios en aquel momento que volteara hacia él y le brindara su ayuda, pero su miedo y sobresalto lo hicieron perder el sentido, cuando despertó y empezaba a clarear, entonces se salió de la caseta, abrió el portón y salió a esperar a su relevo afuera de las instalaciones, su nuevo relevo llegó con el supervisor pues este era nuevo en la empresa, Raimundo aprovechó para decirle al supervisor lo sucedido esa noche, aunque pensaba que no le creería y lo tiraría de loco, pero no le importaba, pues suplicaría lo cambiara de esa área, pues él no quería renunciar pero tampoco pensaba volver ahí de nuevo, el supervisor al escucharlo no hizo lo que él se esperaba, sino que lo comprendió muy bien y lo cambió de área, fue por eso que regresó a la planta y ahí fue donde me platicó la historia, también me dijo que los vigilantes que ahora cuidaban el lugar, preferían hacerlo afuera y renunciaban continuamente, actualmente como ya comenté, en el lugar ahora es un mercado, pero se siguen platicando muchas historias de este lugar, que al parecer es un lugar maldito. A continuación te contaré una historia, la cual nos la envían de manera anónima desde el estado de Jalisco, México, Retiro espiritual Tenía alrededor de 14 años, cuando una vez con engaños me llevaron a un lugar que jamás olvidaré. Todos mis amigos eran mayor que yo, rondaban los 18 años en adelante. Ya hacía varias semanas atrás que trataban de convencerme, y lo lograron. Cuando me dijeron que en el lugar habría motocicletas y podríamos manejarlas, así como una gran alberca y muchas chicas. Eso hizo que me convenciera completamente, así que decidí de Jalisco hasta Colima solo por eso. Recuerdo que partimos un día viernes, era de día, la hora exacta no la sabría recordar, solo sé que llegamos a Colima a las 12 de la medianoche. Éramos aproximadamente 30 personas en el grupo que yo iba. Al llegar a nuestro destino me di cuenta de inmediato, que habían hecho lo mismo con personas de otras ciudades, éramos algunas 70 personas nuevas, había otro grupo como de 40 que parecía ya haber estado ahí antes, recuerdo que llegamos a un cerro donde había una hacienda que parecía ser ya muy vieja, no había luz eléctrica y la poca iluminación que teníamos era a través de velas, enseguida nos sentaron a todos los nuevos en varias mesas juntas, yo tenía mucha hambre y varias otras personas también, pensamos que nos darían de comer y después una habitación o algo así, de pronto salió un hombre mientras se tapaba la cara, gritaba malas palabras muy fuerte como si estuviera enojado, algunos de nosotros empezamos a reír, pensando que se trataba de una broma solamente, mas sin embargo el hombre dándose cuenta de ello gritó, ¿de qué se ríen?, ¿acaso creen que esto es solamente un juego?, me puse muy serio y comencé entonces a asustarme, en ese momento creí darme cuenta que se trataba de una secta, trataba de tranquilizarme diciendo que no podía correr, ya que no sabía exactamente dónde estaba en ese momento, pasaron las horas y dieron las seis de la mañana, los gritos con malas palabras seguían, en el transcurso de todo ese tiempo, pasaron varias personas al frente contando todo lo malo que habían hecho a lo largo de su vida, había desde delincuentes hasta brujos hechiceros, todos ellos arrepentidos y con lágrimas en los ojos, cuando todos estos testimonios acabaron, serían ya las 7 de la mañana, y enseguida nos dieron de desayunar, cuando acabamos me dijeron que tomara una cobija y que buscara un lugar debajo de un árbol para dormir, se hicieron así las 12 del mediodía, a todos nos despertaron, nos volvieron a dar de comer, después comenzaron a hacer algunas oraciones, mientras ponían cantos y música que hablaba de Dios, llegó el momento en que a todos los nuevos nos vendaron los ojos, y nos hicieron bajar por una colina a un lugar plano, nos tomamos de la mano y por 20 minutos estuvimos de esa manera, un rato después nos dijeron que abriéramos los ojos, pues Dios nos tenía un regalo a cada uno, verdaderamente yo estaba muy confundido, no sabía qué pasaría, cuando me descubrí los ojos miré al cielo y claramente frente a mis ojos se formaba un cáliz y en el centro del cáliz se formaba una cruz nunca imaginé que se trataría de esto por un momento pensé que me darían un abrazo o algo así la visión solo duró tal vez algunos cinco segundos y como si el viento soplara fuerte borró las nubes rápidamente en ese momento estaba yo impactado miré a las demás personas cómo apuntaban al cielo, al voltear pude ver algo aún más impresionante, en las nubes se habían formado lo que parecían ser ángeles, y una paloma que sobre su lomo cargaba una especie de planeta, y a diferencia del cáliz, estas imágenes duraron varios minutos, hasta que el viento se las llevó poco a poco hasta desaparecerlas, en ese punto mucha gente comenzó a convulsionar, muchas otras empezaron a hablar en lenguas antiguas que claramente yo no entendía, había batallas de demonios dentro de las personas ahí presentes, muchos caían en trance y entre ellos se hablaban con palabras muy extrañas, yo solo entendí cuando dijeron espíritu y dios, y veía cómo entre varios trataban de sostener a una sola persona, la cual parecía tener demasiada fuerza, mi mente seguía impactada ante tantas situaciones jamás antes vistas, no lo podía creer, pues era hasta curioso pensar, que días anteriores yo retaba al mismo diablo para que se me presentara, e incluso llegué a dudar de la existencia de Dios, y ahora todo esto, de hecho hacía unas semanas atrás, que había soñado con mucha gente desconocida subiendo una montaña con mochilas, y que sucedían una serie de cosas muy extrañas, y justo cuando llegué a ese lugar, pude reconocer los árboles así como también todo lo demás que se encontraba a mi alrededor, era como si ya antes hubiera estado en aquel lugar, no me podía explicar todo eso, después de todos los sucesos ocurridos nos mandaron a descansar, eran como a las 8 de la noche, nos dijeron que escogiéramos a una persona de las que ya habían estado hace tiempo en ese lugar, para padrinarnos como decían ellos, escogí a un chico de la ciudad de Guzmán Jalisco, no tenía idea de lo que iba a pasar, entramos a una capilla donde tenían imágenes religiosas, le conté todo lo que había hecho en mi vida, todo lo bueno y lo malo, al menos todo lo que yo recordaba, cerré mis ojos y junté mis manos como si fuera a recibir algo, de pronto mis manos comenzaron a moverse un poco nerviosas y temblando, al momento que sentía que algo escurría entre mis dedos y me llegaba hasta el codo, en ese momento abrí mis ojos para ver qué era, pero al observar mis manos no había nada en ellas. Sin embargo seguía sintiendo una sensación muy caliente entre mis manos y dedos que bajaba. Me dijeron que era un corazón nuevo que Dios me daba. Poco a poco fui acercándolo a mi pecho y mi corazón comenzó a latir como nunca antes. Sentía que me iba a estallar pero no me sentía mal. Justo entonces dejé de sentir aquello en mis manos y sentí cómo penetraba en mi pecho. En ese preciso momento, mi corazón comenzó a latir con normalidad y me sentía demasiado raro, era como si una gran felicidad inundara todo mi cuerpo, algo que realmente jamás había sentido, después de que acabó todo aquello nos llevaron a dormir, mientras que toda la noche escuchaba gritos y gente que lloraba, incluso llegué a escuchar cómo otras personas golpeaban con mucha rabia el suelo, el día domingo cuando ya íbamos de regreso a casa, por alguna razón tenía muchas ganas de tener un rosario entre mis manos, era algo que no podía dejar de pensar, justo al lado mío iba una persona dormida con varios rosarios colgados en su cuello y en mi mente pasaba la necesidad de que aquella persona me regalara uno, de pronto aquella persona despertó exaltada, se quitó un rosario de su cuello y me lo entregó diciendo, toma póntelo ahora mismo y no te lo quites nunca, Dios me dijo que te lo diera a ti, la manera en que me lo dijo me asustó mucho, ya que en mi mente figuró que algo malo iba a suceder, tres días después y estando en mi ciudad natal, tuve un accidente en el cual el rosario que me había dado aquella persona, se quedó marcado en el pecho como cuando a alguien se le marcan los lentes en el rostro por el sol, solo que lo mío fue más definido, como si alguien lo hubiera hecho a propósito, los siguientes dos años seguí asistiendo a aquel lugar, como si algo me dijera que siguiera haciéndolo, en esa época viví muchas cosas aún más extrañas, una vez cuando estaban leyendo la biblia, uno de mis compañeros cayó en trance y gritaba que se quemaba, que lo ayudaran y rodaba por el suelo como si de verdad estuviera en llamas, la gente que caía en trance veía cosas diferentes, dependiendo a sus necesidades, había gente que platicaba con familiares ya fallecidos, una vez un muchacho cayó en trance y decía que estaba en una nube, con gente desconocida que no lo dejaba regresar, y cuando lo regresamos despertó pero no sabía nada más, ni su nombre, en ese momento regresó al trance para que su espíritu regresara con su cuerpo, la razón por la cual yo dejé de asistir a aquel lugar, fue porque una vez, serían aproximadamente las 12 1 de la mañana, en aquel entonces yo ya podía estar cerca de cuando iban a padrinar a alguien, me ponía ahí para ir aprendiendo, solo para ver y ayudar a orar, recuerdo que en aquel momento era un muchacho que cayó en trance, y no era muy común que estando así, alguien despertara demasiado rápido de ese estado, así que este muchacho despertó muy asustado mientras apuntaba una casa abandonada en las montañas, una casa donde no vivía nadie, nos decía que lo lleváramos para allá, que allá estaba él, yo le preguntaba, ¿quién es él? y él me respondía, él, él, pero no decía su nombre, así que no nos movimos a ningún lado, supimos que algo andaba mal en él, regularmente eso pasa cuando decían muchas mentiras en sus historias, así que por medio de oraciones cayó en trance nuevamente, mi amigo el que ya tenía más años ahí me dijo que se iría a fumar un cigarro, que me quedara con aquel muchacho por un rato, pero me advirtió que no lo mirara a los ojos, él estaba dormido aún, de alguna manera algo en mi cabeza me decía que lo mirara, así que lo miré, pero vi como sus ojos se pusieron en blanco y no tenía pupila, sentía como algo caliente entraba por mis ojos y recorría mi cuerpo, saliendo por mis pies llevándose todo el coraje que tenía, rápidamente corrí en busca de mi amigo y le conté lo sucedido, por lo cual me regañó, yo solo le decía que me ayudara, que me sentía muy raro, me dijo que me fuera a sentar y que ahora llamaba a alguien para que me ayudara, dos o tres personas oraron por mí cada uno a su manera, uno de ellos utilizó técnicas de limpieza de energía, me cerró los ojos y sentía que todo me daba vueltas, él me dijo que todo eso era normal, que solamente no abriera los ojos, de esa manera regresé a casa, pero toda esa sensación no se me quitó, en las siguientes dos o tres semanas sentía que alguien me seguía en la calle y no podía dormir, como si algo me vigilara en la oscuridad y tratara de agarrarme, yo rezaba pero nada de eso funcionaba, mi desesperación fue tan grande que tuve que ir a buscar a un sacerdote y explicarle todo lo sucedido, no me dejó ni hablar por 30 segundos y me ignoró por completo, quizá pensó que estaba drogado y alucinaba cosas, al final de todo aquello ¿quién lo diría, que en ese grupo había un muchacho de los más viejos que consideraba como mi peor enemigo, él no me quería ni yo a él, alguien le contó lo que me pasaba, por lo que él me dijo que fuera a su casa y que él me podía ayudar, una tarde recuerdo que llegué a su casa, él rezó por mí y caí en un trance mientras que en mi mente estaba en una playa arenosa, en una noche muy estrellada que a lo lejos se veía una fogata, me acerqué a ella y algo me decía que estaba frente a Dios, me daba agua y me cargaba en sus brazos, luego de un rato pude despertar y aquel muchacho me dijo que esto desaparecería con los días y así fue, Mas tengo que admitir que no en su totalidad, pero aprendí a vivir con eso, aún hoy en día puedo sentir esa sensación de que alguien me observa, pero ya no pongo atención a ello, y rápidamente aquella sensación desaparece, en aquel lugar conocí a mucha gente, desde brujos hasta personas de otras religiones, incluso aprendí de magia y brujería, desde cómo funciona y por qué, aunque nunca lo practiqué, solo escuché varias historias en ese lugar, que realmente me dejaron impactado, como la de un brujo que se convirtió en cerdo mientras lo liberaban del maligno. Y aunque ahora ya no asisto a ese lugar, aún me queda en la memoria todo lo ahí vivido. En la actualidad esa gente sé que aún sigue haciendo retiros, y me hicieron prometer que jamás le contara nada a nadie. Nunca supe la razón por la cual me hicieron callar, pero lo quise compartir con ustedes porque quiero que sepan que Dios sí existe, es muy real, y si quieres Él puede cambiar tu vida y llenarte de plenitud.